0: Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, nego. É nóis, nego, é nóis. Gente, como que foi hoje de manhã para vocês, que não... quem não veio aqui no culto, sabe, que precisar, se tiver como ajudar aqui um obreiro... Vocês dão uma boia pro Cauê, que vai ser de grande uso, né, Cauê? Vai, né? Em algum momento vai precisar daquilo, né? Então o Cauê era daqueles aqueles meio magrão, que usa aqueles carros rebaixados, assim, entendeu? Via Velozes Furiosos, botava umas lâmpadas LED embaixo do carro, achava que, que é o Toreto. Toreto. Toreto tomando corona. É corona, né, o Rodrigo? Corona e o. o, o é, como é crente, tomava uma Fruque. Não, eu sou Toreto. Sou Toreto. Ah, Toreto. Benção de Deus, gente, hoje, então, foi uma, uma loucura, Porto Alegre, eu levantei cinco e pouca da manhã, água caindo, caindo demais, e eu disse, é, hoje vai ser um grande dia, hoje vai ser um ótimo dia, e eu estava me lembrando a vez que roubaram a minha casa, eu tinha mais ou menos uns quatro, não, cinco anos de idade, minha mãe me buscou na, na creche, nós chegamos em casa, como se fosse hoje, me lembro. Quando a gente chegou em casa, Eliane, a porta estava meio aberta. A minha mãe olhou assim, ela disse, alguém, alguém entrou aqui. A também tinha vindo do serviço, me pegou no, na creche. Quando nós entramos, tinham roubado da gente. Sabe aqueles rádios da década de 80? Sabe, Alves, aqueles que tinham umas luzinhas assim? Nem sabe nada, não sabe nada. Sabe mesmo? Siga tudo, que... Tu, tu que tu vê os negão assim no, no, nos metrô assim com as roupas de rap assim sabe sabe naqueles né? filmes americanos os caras do do rap e a gente tinha um rádio desse roubaram esse rádio roubaram nosso liquidificador e roubaram a nossa televisão Rodrigo e eu chegava correndo da creche para ver os Changeman, para ver o, o Jaspion e para ver a Punk a levada da Breca quando a minha mãe olhou, deu, ah, roubaram isso, roubaram aquilo, roubaram aquilo. Quando ela chegou no quarto, assim, e tinha roubaro a TV, daí a mãe disse assim, a mãe olhou para mim, e eu tô desesperado, né? E a mãe olhou para mim, ela tinha uns 21, 22 anos, guria, olhou para mim e disse, é, tu não vai ver a punk levada da breca. Puff, apontou, deu-me e começou a rir. E eu comecei a chorar. Chorei. Sabe que a criança, ela acha que tem um momento que ela pode chorar. Tem, tem um momento que ela diz, eu posso chorar. Eu posso. E ali, negão, eu, achei... eu posso chorar agora. Chorei. Chorei triste, negão. Triste. Outro caso de roubo. Uma vez eu estou voltando, jogava na escolinha do Grêmio, ali na Ípica, ali na, na parte do Cristal, Zona Sul de Porto Alegre, num local muito tranquilo. E eu estou voltando assim do jogo, tinha 12 anos. E estou voltando. Quando eu vejo um louco vindo lá, longe, assim, um bairro da louco. Eu, disse, eu, disse, eu usando aquele bonezinho Importado da New Yorks. Vocês conhecem, sabe aqueles bonézinhos? Na época, o boné que tinha oito listras era importado. Vocês pegaram essa época? Não pegaram, né? Eu não sei o que Não, tem oito listras importadas. Porque no Brasil era proibido botar oito listras. Eu pensava isso, que estranho isso. Como que tu sabe se o boné é importado? Tem oito listras. O brasileiro não sabe contar até oito. Então, né? E eu vinha com o meu boné feliz da vida. Aí quando veio um cara... Meu, o cara me deu uma concha. Hellison o cara me deu uma concha, uma concha no ouvido e levou o boné, levou o boné, e não, aquele dia eu não chorei, segurei ali, né? machão, mas eu fui apresentado para o que é a realidade do roubo, o que é de fato o roubo, gente, alguém pode fazer um favor para mim, eu não estou com as minhas aqui, vocês estão com a chave de vocês aí? está com a chave aí? pega a chave na mão, não é profético não, mas só para me ajudar aqui na minha, na minha luta. Pega a tua chave. Pega lá, todo mundo tem a chave. Balança, balança aí. Balança, balança balança ó. Tá com a tua chave, hein? Isso, ó. Olha esse barulho aí. Balança, vamos. Vamos, Camila. Mas o que, que é isso, Camila? Vamos, Rodrigo. Ah, mas ah, o presbítero... Balança, balança aí. Uh, balança, Porto Alegre. <risos> Sério, gente. Olha esse barulho aí. o que é isso? sabe que barulho é esse? Esse é o barulho do roubo. Como assim? Gente, se a gente tem que trancar todas as nossas coisas. não, Olha a sociedade que a gente vive, negão. A gente tem que trancar as coisas. Você tem que trancar. A nossa sociedade é tão maligna que a gente tem que trancar a casa, tem que trancar o portão, tem que trancar o carro, tem que trancar a igreja, tem que botar alarme. A cultura da nossa sociedade é a cultura do roubo. As chaves é uma prova que a nossa sociedade é má. O fato de andarmos com chaves é uma prova que somos má, maus. Não, Chapolin, Jéssica. Chaves. A prova, sistema de segurança. Vamos lá. O que está botando? Alarme. Já roubaram o nosso ar-condicionado aqui da igreja. Só a parte de cima. Aí eu fui, fui falar com os vizinhos aqui, eu e mais o Letieri. Aí cheguei lá, abriram para mim uma entrei. É, só ficou, roubaram o nosso, o nosso ar-condicionado ali da igreja. Não, pastor, não, não, não sabemos de nada. Fica tranquilo, dona. Nós vamos caçar quem roubou. Mulher, ah, que bom! Mas eu é falo assim: tem que estar botando cadeado, tem que estar botando chaveando no meio, tem que ter luz, tem que ter sistema de som, sistema de, de alarme. Isso é uma prova que o roubo está instalado na nossa sociedade. Então, quando você... Alguém quer falar assim, ah, mas a nossa sociedade é boa. Pergunta para ele, me mostra as suas chaves. Tem chave? Quando o cara diz que tem chave, ele está dizendo que ele não acredita que a sociedade é boa. Ou seja, no fundo, ninguém acredita que a sociedade é boa. Todos nós consideramos a sociedade má. Nós não confiamos uns nos outros. Que bom. Então, nós temos o um problema. Esse mandamento hoje, a gente está em êxodo, no capítulo 20 e no verso 15. E esse mandamento tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Tudo a ver. Nós temos o direito de não sermos roubados. Você já foi roubado alguma vez? Quem que já foi roubado? <risos> Sério, como é, como, é, como é que foi, Eliscano, a tua experiência? É. Foi, foi, foi... Não, tranquilo, não tem problema. Seja, seja tu mesmo. Foi uma, uma, uma M. Como é que foi a tua, Rodrigo? Foi complicado? A tua, a tua, levar levaram teu carro uma vez, né? Botaram a arma na tua cabeça. Só quem já teve uma arma na sua cabeça sabe como isso é tenso. Isso não é... Olha aí. Isso aí, deixa ligado para os barulhinhos ficar no sermão. É isso aí. Isso aí mesmo. Isso aí. Depois o pessoal pede e continua assim, gente. As boas novas é que não são só vocês que têm problemas, ou nós temos problema com roubo. A Bíblia, cara, dois mil anos antes, mais. Dois, há quatro mil anos, já tinha Deus falando que é proibido roubar. Então, o que é roubo, roubar é tomar algo que não lhe pertence, sem permissão ou direito, especialmente segredo ou por força, ou seja, roubar é pegar uma coisa que não é tua, pegou uma coisa que não é tua, sem a permissão, não te deram permissão, não pega, se pegou, roubou, então, diferente do sermão passado, que eu falei para vocês sobre 15, que na verdade não eram 15, eram 16 coisas, eu quero falar para vocês três coisas, três, que você precisa saber em relação ao roubo. Três. Que tem que saber. E é barbárie de decorar, Ricardo. Não tem como não decorar. Três coisas. Então, em primeiro, em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa saber em relação ao roubo, esse mandamento trata de nosso contentamento em Deus, pelo que Deus dá. Pelo que Deus nos dá. Esse mandamento trata do quê? De nosso contentamento em Deus pelo que Ele nos dá. Nós vivemos em meio a uma sociedade invejosa. As pessoas são invejosas. As pessoas têm inveja umas das outras. Eu vou tratar isso melhor na exposição do décimo mandamento. Mas uma prova disso é a relação que tem no Brasil com os patrões com os empresários e com as pessoas ricas. No Brasil, parece que é crime o cara ser rico. É crime. No Brasil, parece que é crime o cara ser empresário. As pessoas olham com maus olhos para isso. O cara, o cara é empresário. As pessoas, é, esse aí tem. Esse tem condições. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela chegou para mim, aí, ó. <risos> aí ó. minha chefe vai para a França. Eu olhei, que legal. Porque enquanto ela vai para a França, tem trabalho para ti. Porque se vai para a França é que está dando grana para pelo menos viajar. Se tem como viajar, tem trabalho. Tem trabalho. Que bom que o teu chefe trocou de carro. Tem que trocar mesmo. E a gente tem que ficar feliz por isso. Mas nós não. No Brasil, parece que é crime a pessoa ter alguma coisa. E a gente foi criado com essa cultura da inveja. Da inveja. Eu, cara, eu fui criado dentro do campo da Tuca. Quando meus pais se separaram, fui morar no vilão. Então, quem está vendo a gente na internet, a vila em Porto Alegre, ela está para Porto Alegre, assim como a favela está para o Rio de Janeiro. Mais ou menos isso. Então, foi um choque. A gente morava num local bacana. Quando meus pais se separaram, nós vamos morar numa vila. E o que, que se ouvia na vila? Racionais. Racionais. Então, eu sei as músicas dos Racionais de cor sabe, sei lá, tipo, como é que é, vamos passear no parque, né, sabe, deixa o fim de semana no parque, chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul, e o cara vai pintando o quadro, né, todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero, aproveitar o sol, encontrar os camaradas para basquetebol, e vai indo, quando vê, cara, é um caos, e sempre mostrando se tu tem é porque teu pai roubou do meu e não sei o quê. E tal tá carinha lá, vendo lá o playboy, essa vaca, chamando a, a, as meninas que têm dinheiro de vaca. Isso é, é o contexto. E tu vai crescendo nesse contexto e tu vai crescendo invejoso. Invejoso. Sabe? Achando que todo mundo que tem dinheiro. É playboy, não sei o quê. E não, gente. Isso é pecado. A primeira coisa aqui, então, que tu tem que saber. É antes de roubar, é que envolve o nosso contentamento. Somente pessoas que não são alegres com as bênçãos de Deus, roubam. Então, tem que ficar claro aqui, você tem que entender isso, que Deus distribui as riquezas do mundo do jeito que Ele quer. O problema não é a riqueza, o problema é que os homens fazem com a riqueza. Minha pergunta para você aqui essa noite, é se você está feliz quando o seu chefe viaja para o exterior. Você fica feliz? Ou você acha, não, ele tem que me dar um aumento? Sempre que há aumento. que no Brasil, cara, o governo come o empresário pela perna. Você fica feliz quando o seu patrão troca de carro? Você tem inveja de gente que tem mais do que você? Eu gosto de sair de tarde e conhecer um pouco a cidade, ver as pessoas. Eu gosto de ver o movimento, olhar a cultura e eu saí esses dias... Eu fui num, num, num posto aqui perto da Ipiranga. Eu sentei ali para ler um livro. Fiquei lendo um livro ali dentro do, da loja de conveniência. E entrou um conhecido meu, dono de duas academias aqui em Porto Alegre. O cara me contou. O cara está quase falindo. Por quê? Porque ele bota os caras, ele acerta o pagamento com os caras. Tem um agora processando ele, querendo 70 mil. Reais. Ele disse, Jackson, eu não tenho 70 mil. Eu nem, nem, não tenho nem 10% disso. Então, o problema hoje... Eu disse para assim, Joel, o problema é que a cultura do Brasil hoje é uma cultura de olhar quem está gerando emprego e olhar com, com ódio, olhar com inveja. Então, antes do roubo, a nossa cultura ela está permeada pela cultura do roubo. A pessoa pode até não roubar, mas o coração dela é de um ladrão. Então, a primeira coisa que você precisa saber... A questão, a primeira, antes de roubar, a questão é o contentamento. Dois. O que você precisa saber? Você precisa saber que Deus ama o seu vizinho. Deus ama o seu vizinho. Você não é um xodó de Deus. Você não é. Você não é. Não, eu sou, sou, sou especial para Deus. Não é. Você tem que entender que você não é especial se você é especial, toda a igreja é. Ah, mas daí é todo mundo, daí não vale. Queria ser só eu. Tipo, cara, Deus não olha assim, ah, o pastor, os irmãos. Não, Deus olha assim, é a igreja. É a igreja. Então, Deus ama o seu vizinho. A Bíblia ensina sobre propriedade privada. Quando diz, não é para roubar, propriedade privada. Você demonstra amor pelo seu vizinho, pelo seu próximo, não roubando ele. Tem que ficar claro aqui uma coisa, é que nós temos o direito, você tem o direito aqui essa noite, de não ser roubado. Você tem o direito de não ser roubado. Tem direito, Rodrigo, tu tem o direito de ninguém entrar na tua casa e roubar as tuas coisas. Só que o problema que no nosso contexto, a gente fica olhando isso, mais, muito mais, pelo direito do que pela responsabilidade. O Brasil é tomado por gente, é tomado por gente que quer saber dos seus direitos. A nossa Constituição é uma droga. É direito disso. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito a... a, a, a não, eu tenho direito disso. Eu tenho direito àquilo outro. A Karine é professora. É, digamos... sei que eu vou arrumar uma briga aqui, mas... Você sabe. <risos> digamos que todas as professoras do, mundo, do, do Brasil, todas, todas, a Karine, a Camila, todas, todas, vocês todas façam greve. Todas façam greve. Todos está, digamos, mas tem direito à educação. Como que o direito a uma coisa força o outro a fazer? Se o direito à educação precisa de um professor, está entendendo? Direito à educação existe, tem um professor. Então se todas as professoras não quiserem dar aula, como é que faz? É muito direito no país. É direito à saúde. Existe direito à saúde no Brasil? Existe no papel. Mas de fato não tem isso. Porque não tem. O Estado não tem como se comprometer com todo mundo. Não tem como. O Estado não é Deus. Por que, que em países como os Estados Unidos, onde o direito é o quê? Direito à liberdade, direito à vida e direito de buscar a felicidade. O cara não tem. Entendeu, Rodrigo? Ó, direito à vida, direito à liberdade e o direito de buscar a felicidade. Não tem direito à felicidade, porque felicidade, ó, tenta a sorte. Entendeu? No Brasil, não. No Brasil, é muito... Então, nós somos criados no nosso país com essa coisa dos direitos. Eu tenho meus direitos. Meus direitos. Epa! Quem que tá... Ah, eu tenho meus direitos. Antes de pensar nos teus direitos, esse mandamento está falando muito mais nos nossos deveres. Você tem dever. Você fala, nunca rodei. Será? Vamos lá. Formas de roubo. Primeiro, jogos fraudulentos. Sabe o jogo? Tá caminhando ali perto da rodoviária, tu vai ver uns vagabundos ali. Como é que é, como é, que é na, na, na Bíblia que diz amor né? na, na, na mensagem? Homens vadios, não né? é? Como é que tava? Né? Ele tava lendo. Então tu vai, vai ver alguns homens vadios, os homens, uns vagabundos. Eles são tudo com uma mesinha, vão estar tá jogando um joguinho, vai ter três copinhos e vai ter uma bolinha. E eles vão estar tá ali, né? E tu vai ver um cara perdendo. E o cara ganhando. Ah, ganhei! <risos> Ele é amigo do cara. Ele é amigo, tá, tá ali fazendo, e tu vai olhar assim, ah, mas é forma de ganhar. E o cara, puxa, perdi. ó oh, céus! E tu ali. Hee. Mas tu é chamado pela cobiça, porque tu quer ganhar um dinheiro fácil também. O que, que tu quer? Tu não quer ganhar dinheiro no trabalho, tu quer ganhar um dinheiro no jogo. Aí tu vai ali e tu vai Não, não, vou jogar aqui e o cara faz fufu, fufu. e tu não, eu tenho certeza que tá aqui. Ah, essa cabolinha bolinha é, ela é tipo uma esponjinha. E o cara é muito rápido. E tu vai, tá aqui. E ele, ah, perdi. Ah, ah, não tá. Perdeu o teu dinheiro. Quando eles não te cercar e tomar a tua grana. Então, jogos fraudulentos. O cara vai jogar lá, vai jogar no cassino, vai jogar no seu lugar. O negócio é programado para não dar nunca o dinheiro. Isso é roubo. Isso é roubo. Segunda forma de roubo: MST. Movimento Sem Terra. É roubo. É roubo. Ah, não sei o quê. Movimento Social é uma pinóia, rapaz. Vocês são é um bando de ladrão. O problema é que no nosso país a gente acha que tem que ter direito a casa própria. Que droga, cara! Você não tem direito a casa própria, meu! Direito a. Imagina, Rodrigo. Para para pensar, mas a gente cresce com isso dentro da gente. Eu tenho direito a casa própria. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem direito. Eu tenho direito ao ensino. Não tem. Nem todo mundo vai ter curso superior. Não tem para todo mundo. Não dá, não dá. Se pegar todo o Brasil e botar nas faculdades, não dá, gente. Não dá. Acorda, a vida não é o que pintam para você nas propagandas do governo. Não tem direito a isso. Então, MST é uma forma de roubo. É uma forma de entrar na propriedade das pessoas, roubar as coisas das pessoas. São ladrões. São ladrões. São ladrões. Segundo. Quero é isso que eu quero mostrar para vocês. São do nosso país, nosso governo, Espírito Santo. olha. é gente classe média, classe baixa, classe alta. É. Só roubando. Olha o cara limpa. Olha, é. ali, rapaz, ali. olha só, olha carrinho só. de compra, velho. nego tá vendo um carrinho de compra fazer feira? Só que a feira dele não é comida não. É roubo. É roubo. É. Roubo. Da só da mais alta, roubo e roubo. Olha da, da, da alta. Alta agora. Olha só. Olha, você não passa. Placa virada. Só filmar, velho. Não, é pode ver. Olha só. E que rouba da Dalta. Tá aqui veio, vem, Olha só. Olha. O que, que é isso? É muito desacaso, rapaz. Ah, na loja do... Ah, do chinês, coitado. Alex, Alex. Isso aí foi em vitória no Espírito Santo. Isso é o Brasil. Isso é nós. Isso é nosso país. Isso é o nosso Brasil, gente. Se a polícia não tiver na rua, vocês acham que acontece. Que é... isso, isso aí começou a acontecer com dois dias. Um dia e meio, dois dias sem a polícia nas ruas. Vira um inferno. Quando a Bíblia diz que o Estado, com todos os defeitos dele, é servo de Deus. Romanos 13. Para o nosso bem. Cara, não é perfeito. Assim como a igreja é serva de Deus e também não é perfeita. Se tirar o Estado do Brasil, com todos os defeitos, tirar a polícia do país, Vira um caos. Isso aqui mostra para gente. A raiz do roubo está dentro de nós. Está dentro da gente. Outra forma de roubo, altos impostos. Aqui eu vou dizer uma impressão minha. Seguinte, eu acho imoral toda sorte de vezes que um Estado cobra mais do que 9% de impostos. Dízimo, 10% a gente vê só na Bíblia, só no Antigo Testamento. Quando o Estado passa a cobrar mais do que 9%, a impressão que eu tenho é que o Estado quer se colocar como Deus, como divindade, quer comandar, quer cuidar de tudo. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O Brasil, nós temos... Em alguns momentos, se formos ver no fringir dos ovos, chegamos a 76% de impostos. Porque tu paga imposto no momento que tu está trabalhando, o dinheiro que nem veio para ti, o dinheiro que é roubado, e depois paga imposto naquilo que tu está comprando. Altos impostos são roubo. Como que empregadores roubam? Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, meu brother lá no finalzinho, depois de Hebreus, de Hebreus, Tiago, capítulo 5, verso 4 e verso 5, o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama, os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos, vivestes com delícia sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordaste o coração no dia da matança. Não pagar o salário do trabalhador é roubo. Acertar um salário com ele, tu vai ganhar tanto. E chega no momento dele receber o salário dele, e a pessoa não paga, o empregador não paga, não é um pequeno problema. A Bíblia chama isso de roubo. É roubo. Quer montar um negócio? Paga os teus funcionários. Paga os seus funcionários. Ah, eu tô pensando em montar um negócio. Se tu não tem previsão de como pagar, não monta. Porque a Bíblia apresenta que Deus é inimigo do empregador que não paga os seus funcionários. Tá, mas quando que o empregado rouba o seu empregador? Eu me lembro. Meu primeiro trabalho foi nas lojas americanas. 1999. Jovenzinho. Chei de sonhos. Cara, eu dei uma, eu bem, eu dei uma entrevista para Zero horas, sabia isso aí, negão? Né, e não foi na página policial. E não foi, negão? Né, aí, tipo, a, a, tinha a chamada Junior Achievement. Era Chief um, né, Se lembra disso aí? Você se lembra? Aí foi, foram, foram na, no colégio que eu, que, eu, que eu estudava, no Inácio Montanha ali. Caveirão ali. Chegaram ali, deram o um curso de como tu empreender. Um negócio muito legal. Um negócio que não tem mais hoje, né? Hoje ia ser curso de miçanga. Mas aí o pessoal chegou ali. O pessoal chegou ali e deram curso de empreendedorismo, aquela coisa toda. E eu, pá, maravilhoso, isso aí que eu vou fazer. Ensinaram como se portar numa entrevista de emprego. Como mentir bem. Eu me lembro que eu fui para entrevista de emprego, feliz da vida. Cheguei lá e pá, disputando vaga com os caras. Passei. Passei. Aí saí no, no jornal. E daí, sa... daí a zero hora vem me entrevistar num um dia lá. Ah, tu saiu na... na revista da Junior Achievement, então nós queremos te entrevistar também. Daí a zero hora vem me entrevistar. Não. Que isso, rapaz? até louco. Eu vi, Cara, eu cheguei em casa aqui, ó, mãe. Aqui, ó. Aqui, mãe. Saí na zero hora. Aqui, ó. Cara, o auge para um... um Porto alegre é sair na zero hora, né, meu? E aí, venci na vida. Aí, quando eu chego lá, cheguei no colégio, na... no Inácio Montanha, a, professora... a diretora botou aquilo no no, no mural do, do negócio. Que que é isso, rapaz? E daí tinha um cara que ele entrou junto comigo nas americanas. E eu me lembro que pegaram ele roubando. Um piá. 16 anos. E, cara, eu estava vendo o que, que as americanas pagavam na época, isso em 99. As americanas pagavam... Eu trabalhava quatro horas. pegava às seis e meia da manhã e soltava às dez e meia da manhã. Eu tinha vergonha de dar tchau para as pessoas. Porque dez e meia da manhã... Todos os dias. Então tá agorizado, Falou... Eu, cara, o que, que é isso? Mas dez e meia da manhã... Mais seis e meia estava lá, paleteando caixa. Daí, eles pagavam um salário mínimo e meio. é muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Me dava dois tickets ainda, um para comida e um para café. E eu me lembro que um rapaz que estava ali, um dia a dona Inês chamou o rapaz e chamou eu também. E eu cheguei lá todo borrado. O que, que aconteceu? Quando ela chegou, ela chamou o rapaz assim: Nós estamos sabendo que tu roubou CD assim, 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 assim. Na época do CD. E o cara tinha roubado um monte de CD da loja. Saúde, Elvis. Roubou um monte de CD. E eu olhei para ela, mas o que eu estou fazendo aqui? E ela disse: Isso é para que tu nunca faça o mesmo. Eu, não, não, não senhor, nunca vou fazer. Eu, eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu, eu sou até de igreja, senhor. Ó, 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 meu padrinho incisa E meu pai, nossa senhora dos evangélicos. Eu nunca vou fazer uma coisa dessa, senhor. Jamais. E o rapaz do meu lado chorando, que nem bezerro desmamado, chorando, chorando. E ela caracolha ali em cima dele. Quando ele, ela perguntou assim, eu deveria te demitir por justa causa, eu não vou fazer, porque é teu primeiro emprego. Mas toma isso como ato de misericórdia e nunca mais faz isso, rapaz. E ele, não senhor, tudo bem, senhor. nós saímos dali, eu saí com os olhos arregalados, apavorados, e ele, eu nunca mais vi. Mas aí, qual é o pensamento? As americanas têm, azar que tem não é nosso. Não é nosso, tem que ter. E é bom que tenha gente com dinheiro. Essa gente gera emprego. Os caras estavam lá pegando lá. Fizeram um, um, uma matéria na Índia. Pobre, pobreza. Aí mostraram um palácio de um cara rico, um empresário na Índia. Rico. não Olha a desigualdade. E daí eu... Mas desigualdade por quê? Daí quando vê... Ele tem tantos empregados. Aí mostraram. O cara tinha 30 e poucos empregados. Eu disse, imagina se ele não é rico desse jeito. Onde esses caras vão estar trabalhando? Mas a mentalidade, qual é? A mentalidade é que assim ele tem que pegar todo o dinheiro dele, repartir para todo mundo e ficar sem nada. Esse dinheiro vai acabar. Esse dinheiro vai acabar. Vai acabar. A grande questão aqui é que a gente... Não é só roubado pelos nossos patrões, ainda que podemos ser. Empresários são maldosos, existem empresários ímpios, existem empresários que cairão no juízo de Deus, serão destruídos pelo juízo de Deus. Mas nós também podemos ser maus também. Como que eu posso roubar um, um empresário? Processando ele de forma imoral. Ele acertou uma coisa comigo, eu cheguei com o Cauê e o Cauê disse, ó, Jac, é O seguinte, tem que carregar esses mil tijolos aqui, eu, eu tenho 40 pilas. Daí eu pego, não, não, ô, Cauê, ô, Cauê, o que, que é isso? Nós somos é um amigo, me dá esses 40 pra cá aqui. Não, isso aí vai ser uma benção na minha vida, carregar mil tijolos. Daí eu machuco as coisas, de digo, o Cauê é ruim. O Cauê é mal se o Cauê não me der o que ele combinou comigo de me dar. Ele está debaixo do juiz de Deus. Agora, no momento que ele paga o meu salário, eu recebo aquilo que eu combinei com ele, e eu pego e processo ele desse mesmo jeito, eu estou sendo ímpio. Existem momentos que você tem que processar uma empresa, um, um chefe. Existe. E a gente viveu isso aí no nosso casamento de forma clara. Thalita sofreu que nenhum um diabo na empresa que ela trabalhava. Aí quando ela foi vir para processar a empresa, o. Eu fui com ela na, na reunião com, com o advogado. O advogado, não, não, é o seguinte, aqui, ó. tu vai pegar e, e tu trabalhava com isso, então nós vamos botar isso aqui também. Eles têm como provar essas horas aqui. A atleta disse, não, isso, isso aqui não tá errado. Não era sempre que acontecia assim. Ele, não, 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 vamos botar por essas horas, essa por não sei o quê, mas não sei o quê. E botou de conta própria. Chegou na frente do juiz, a atleta, não, não, isso, isso, isso não acontecia assim. O advogado ficou bravo com ela. Por quê? Porque no Brasil é fácil... A gente processar um empresário. Existem empresários ímpios. Eu não estou dizendo que não existe. Tem que haver processo, tem que haver. Ok. Mas existe muita maldade, existe muita gente lucrando com isso. Então, como que se rouba? Processos arranjados, contra os patrões. Fizeram uma pesquisa e notaram que de cada trabalhadores que trabalham oito horas por dia, eles desperdiçam em média. Duas horas, fora a hora de almoço Duas horas Duas horas de desperdiçadas Tu paga oito e tu ganha seis então, Olha só isso aqui você Imagina isso Imagina o Ismael Tá indo na padaria do Liscano E aí seu Liscano, tudo bom? Seu Liscano, oh, tô, 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 tô tudo bem aqui E aí seu Liscano, me vê aí por gentileza aí, Oito pãezinhos, oito cacetinhos Olha o Liscano dá seis não, mas o que, que é isso? Eu comprei, eu estou pa, pagando oito. Auliscano diz assim, não, mas é que eu estou te dando que nem tu faz o teu trabalho. O teu chefe paga oito horas e ele ganha só seis. Isso é roubo. É roubo. Isso é roubo, gente. Outra forma de roubo. Achar que dívida no SPC e Serasa caduca. Essa aí é campeã. Não, tá caducando a minha dívida. Como assim? Como assim? Não, caducou. Oh, ano do jubileu. Deus tirou meu nome. Deus limpou meu nome. E canta, e, e dá testemunho na igreja ainda. Dá testemunho. Irmão, que glória. Eu estava tava todo endividado, irmão. Glória, glória a Deus, porque agora eu, eu, caducou. Não caduca, gente. Vou explicar para vocês o que, que é. O SPC Serasa, ele é um órgão, ele é só um registro vai estar lá que tu deve para a empresa tal 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 depois de cinco anos o teu nome sai do registro mas tu continua devendo para aquela empresa <risos> ora continua devendo para aquela empresa tem que ir lá pagar ah já que estou apertado ok eu, eu acredito mas tem que pagar tem que pagar vamos lá formas de roubo colar na prova colar na prova é roubo. É roubo, gente. Principalmente em concurso público. Porque está roubando a, pos a, a posição de alguém que estudou. Aquilo não é teu. Eu quero deixar uma coisa aqui. Você tem que entender isso aqui. Se você roubou uma coisa, você tem que devolver. Você tem que devolver. Você está devendo, tem que pagar. Te programa, faz um negócio. Vou pagar, vou ajeitar aqui, aqui. Vou pagar isso primeiro, depois isso, depois isso. Vou pagar isso. Ih, vou pagar, mas eu vou pagar tudo. É roubo. Outra forma de roubo, cotas na universidade. É roubo, gente. Isso é roubo. Você está roubando o lugar ali de alguém. E o pior ainda, as pessoas não precisam, às vezes. Não precisa. Então, eu, 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 eu vou dizer assim, só porcaria dessa cor branca aqui. Só estou ferrado. Não tenho cota nenhuma. Cresci numa vila ali, ferrado ali. Pô, queria mais... Eu ficava ouvindo os racionais lá, negão. Feliz da vida lá. Porque teve uma época na vida que eu me achava que era, que era negão. Eu te falei isso aí, né? Todo branco que raspa a cabeça acha que é negão. Eu raspava a cabeça. E eu achava meio... meio Just Timberlake. O Justin Timberlake acha que é negão. O Eminem acha que é negão. E aí, quando chega na hora da cota, eu não ganho. Aí eu o vocês estão me roubando, velho. Então, quero dizer um negócio, agora vai ter cota para viado agora também? Gente, não dá só porque o cara usa outras coisas ali do corpo dele lá? Ele vai ganhar cota agora? Então, cota é uma forma de roubar, porque você está pegando uma coisa que não é tua. É roubo, gente. No nosso meio não é assim. O governo quer fazer que faça, nós não somos assim. Você pode muito bem estudar e Deus vai abençoar a tua vida, gente. Deus vai abençoar a tua vida e você vai, vai, vai conseguir... Vem cá, a gente vai orar por você, fazer um propósito aí, um negócio bonito. Outra forma de roubar, pegar livro, pegar a série dos irmãos. Pode parecer bobo, mas é roubo. Não aconteceu isso com vocês? Eu fico louco, cara. O cara empresta um livro, o cara nem se lembra pra quem emprestou. Bah, cara, eu tinha um livro aqui, eu não sei onde tá. E o cara tá com o teu livro. Não, não, mas isso aqui eu, eu sei de quem é. Não, mas eu tô sabendo de quem é. O animal. Mas é meu, rapaz, me devolve. Isso é roubo. Ladrãozinho evangélico. Pichação. Não tem problema pichar. Desde que tu pichas tuas coisas. Pichar tua cara, tuas nádegas. O que tu quiser. Eu, eu, eu tive uma época que eu era revolto. Se eu comprei um negócio de pichar, cheguei no meu quarto, assim, eu vou pichar isso aqui. Eu pichei. Shhh. Depois que eu terminei, fiquei assim, ficou uma droga isso aqui, cara. Ficou horrível. Ficou feio pra caramba, cara. Mas não tinha dinheiro pra comprar tinta. Tive que conviver um período com aquilo. Então quer pichar, picha o teu carro, picha o teu cabelo, picha o teu cachorro, entendeu? Pega lá teu cachorro e picha teu cachorro, Carol. Imagina que eu tô... <risos> picha teu cachorro lá, cachorro bem louco, pichando ele lá, loucura dentro do, do apartamento lá. Picha. Você não pode destruir as coisas dos outros. Esse mandamento aqui, ele está falando muito sobre cuidar daquilo que é dos outros. Você tem que preservar aquilo que é do outro. Propaganda enganosa. É roubo. Vai no McDonald's lá. Tá lá, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pão com gergelim. Uh! Faz tempo que eu não vou no, Big Mac, no, no McDonald's. Ah, chega, me dá um negócio. Aí chega lá, tá aquela carne, assim, soltando na tua cara, assim. Aquela cebola, aqueles picles. E, e, e na propaganda, assim, né, Rodrigo? É um traço meio largado, assim. Yeah, yeah, yeah. Faz aquele negócio, já cai aquele, aquele alface, aquele negócio, aquele molho especial, assim. Bá, quando tu chega pra comer lá, tu pega o bagulho desmaiado, assim. Dá até uma tristeza. Um negócio triste, um negócio, um negócio assim, um negócio assim. Tu tem até pena de comer um negócio. Parece que o Big Mac tá te olhando assim. Que isso, gente? Isso é roubo. Daí vai estar escrito o que embaixo? Imagem meramente ilustrativa. Vá pro inferno, rapaz. Isso é roubo. Vai comprar lá as bolachas da Balduco lá. Um troço bonito, um chocolatão saindo da bolacha. Tu vai comer o bagulho, o bagulho é cinza, feioso, assim. Uns bolachinhas, um chocolatinho bem pequenininho no negócio. Hã? Quebrado. Quebrado, demoniado. É roubo, isso é roubo. Exemplo de roubo. Entrar no ministério pensando que vai ter uma vida fácil. Isso é bem comum. Chega, chega a meu pastor... Meu filho, ele tem uma chamada pastoral, pastor. Hum, que bom. Por que, irmã? É? Pois bem, ele, nós botamos ele no jiu-jitsu, ele não deu certo. Nós botamos ele uh, no colégio, ele não gosta muito de estudar, pastor. Não gosta muito de ler. Que bom. Ah, e, e pastor, ele não, não se dá muito bem no trabalho dele, sabe? Então, ele vai ser missionário, pastor. O cara não dá certo em nada, é uma droga, é um demônio. A praga do inferno, um peido do diabo. O cara não dá certo em nada. Ele quer ser pastor. Quer ser pastor. Gente, período da reforma, os caras que iam para o ministério, tipo, quando, quando o cara chegava a fazer teologia, o cara já tinha feito música, o cara já tinha feito arte, o cara já tinha feito estudar direito. Depois o cara ia estudar teologia. Por quê? Porque a igreja queria os melhores. Agora não. A gente está vivendo um período, os caras que vão para o ministério, caramba, Sempre com aquele papo assim. Não, ah, não, eu não dei certo aqui, né, pastor? Então acho que é Deus que está me chamando. Deus não está te chamando. Deus não está te chamando. Formas de roubo ainda. Ver o troco errado e não devolver. Isso é bem comum. É bem comum. E principalmente com crianças você tem que cuidar disso aí. Eu me lembro, eu era pequeno, e a minha mãe me contava uma história. Quando ela era criança, lá em Barbacena, não. Quando ela era criança, ela conta que um dia ela passou numa quitanda e ela pegou dois tomates, Carol. Tinha nada de comida em casa. E ela pegou dois tomates, levou para casa. Minha avó com 11 filhos, marido bêbado, sem nada. A, a, a minha tia diz que às vezes a minha avó servia comida para os filhos e ela só lambia a panela com o dedo. E quando a minha mãe chegou com dois tomates, ela, ela olhou para minha mãe, minha mãe bem pequenininha, ela olhou assim, Isabel, o que, que é esses tomates aí na tua mão? E ela, ah, eu trouxe lá da, da quitanda do seu sadi. Daí minha avó. Mas como assim? Ai, mãe, eu roubei pra gente porque a gente não tem. Na hora. Minha avó, é uma índia bugra. Sabe aquelas bugras com o nariz espalhado na cara, assim? Minha avó tinha um nariz que começava no final da orelha e terminava no outro, assim. Mas pra mim ela era linda. Que saudade dela! Ela pegou a minha mãe assim pela orelha, velho, levantou. Ah, rapaz, eu, 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 eu sou da época que apanhava do vô. Minha avó pegou ela pela orelha, levou lá. E assim, chorando com vergonha. E daí as, já tinha a onda na época que vai traumatizar, entendeu? A gente quer traumatizar. Um trauminha é tão bom. Vamos traumatizar. E daí na hora trouxe o seu sargento e disse: não, 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 dona Maria, não precisa disso. Se não o senhor pode até não precisar, mas a minha filha precisa aprender isso. Devolve, a minha mãe largou os tomates ali no lugar dos tomates, pede perdão pra ele, me perdoa, não sei o quê. Fala que tu roubou, que tu tá sendo uma ladra. Assim, velho, assim. A pessoa não quer confessar, né? O ser humano não quer. Mas minha avó tava dando um encorajamento ali, bonito. Minha... Cara, minha mãe, ela tem pavor de pegar coisa dos outros falar as coisas mesmo. Eu cresci com essa coisa e sempre quando eu ia acontecer qualquer coisa próxima de pegar as coisas dos outros, a minha mãe dizia: "Eu vou te contar uma história". Eu, puxa, lá vem a história dos tomates. Mas isso mudou a vida dela isso mudou a minha vida também. Então, pegar o troco errado e não devolver é roubo. É roubo. É roubo, não é teu, não pega. Dar o troco errado é roubo. Eu acho bonito no posto de gasolina. O cara chega, os caras sempre se enganam para menos. Eles nunca nunca se engana te dar 100zão assim o Elvis. Era para dar dois, te deu 100. Nunca é assim. É sempre tinha que te dar 50, te dei 20. Puxa, me esqueci, me enganei, senhor me desculpa não, não eu, tô, eu tô na onda do cara, né? Isso acontece, cara, que isso? Só me dá meu dinheiro aí. Entendeu? Então, é roubo. Contrair dívidas para coisas vãs. Coisas estúpidas. É roubo. Uma pessoa que antes declarou falência, está o um empresário lá, o um empresário declara falência. Não, não tem dinheiro para pagar as pessoas e nós estamos tudo ferrados de grana. Dez anos depois, o empresário está bem. E o empresário não paga os empregados. Ladrão. 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 Inquilinos que estragam os imóveis que estão usando. Tem cuidado cuidar de onde está morando. E se fizer qualquer coisa, quando for sair, tem que arrumar. Senão é roubo. Matar tempo no trabalho, que eu já disse antes. Como que o tempo é roubado? O tempo é roubado no trabalho basicamente. Internet, 44%. Então é praticamente a metade de duas horas, uma hora, quase uma hora, o nego fica na internet. Imagina, ô oh, Helison. Pô, como é que está, Helison? Tudo bom? Tô bem, Chega o teu patrão, e aí, como é que tá? Tá bem? O que que tá fazendo aí? Oh, não, não. Tô atualizando tô meu, meu, meu Facebook e meu Twitter aqui. Já, ainda que a empresa tá atrapalhando a minha vida nas redes sociais, mas eu, eu, eu tô me esforçando. Ah, que legal. Que legal, isso mesmo. Legal. Que bonito. Me diz assim, o uh, que que tu tá fazendo mais? Não, não, só usei aqui o computador da empresa, usei a internet da empresa, para mandar uns currículos aí, para um pessoal aí. Isso é roubo, gente. Isso é roubo. Usar a internet da empresa, o computador da empresa, para mandar currículo para outra empresa. Isso é roubo. Você tem que se arrepender disso aqui. Usa a tua internet. Você vai chegar na cara do teu chefe e vai dizer assim, Não, eu estou acessando o link, é, LinkedIn. É isso? É isso, né? Eu estou acessando o LinkedIn aqui pra, só para ver como é que está a coisa aqui. Usando a internet e o computador da empresa. Se você faz isso, fez, você roubou. E você vai fazer de tudo para se defender na tua cabeça. Não, 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 é, é roubo. É roubo, gente. Tu está sendo pago para trabalhar. A gente está sendo pago para trabalhar. Não é para atender telefone de proposta de emprego. Não é. Gente, se o cara contratou oito horas, ele contratou oito horas. Nós precisamos acabar com essa cultura no nosso meio, Isso. Vou dar um exemplo aqui. O Rodrigo. O Rodrigo trabalhando no Uber. Aí, o que, que os caras disseram lá no Uber, lá, Rodrigo? Que não é para dar cartão pessoal para passageiro. O passageiro chega pelo aplicativo, aí o passageiro gostou do Rodrigo. Pô, tem um cara legal, bacana, dirige bem, bonito, né? Me dá o teu cartão aí. Aí o Rodrigo. O que o Rodrigo fala? O Rodrigo, não, não, não posso. Vou estar roubando a minha empresa. Porque senão o Uber não vai ganhar. Então o Rodrigo usa uma, uma, uma lógica muito fantástica. Qual é? Para os irmãos da igreja, quem ele conhece, vizinho, cachorro, o pato do, do amigo, ele faz a corrida com o carro dele. Ele não conheceu a pessoa pelo Uber. Mas todo cliente que ele conheceu pelo Uber, ele não faz, tra ele não faz trabalho particular para essa pessoa. Porque senão ele está roubando da empresa. Ah, mas os outros? Os outros que se danem. A nossa ética é diferente da ética dos outros. Mas o Uber tem que se dane, cara. Tem que ter. Porque se tem, está empregando gente. E o amor é tão bom que tem que o Rodrigo está ganhando dinheiro do Uber. Está dando dízimo na igreja. Shhh. Então, resumindo a questão do trabalho, para você entender, Ricardo, está os olhos fechados, Ricardo, olha para mim. A gente não está com o coração no trabalho, é roubo. É roubo. Quando a gente não está com o coração naquilo ali. A gente já começa a roubar o nosso trabalho quando a gente não está com o coração naquilo. Isso é, resumindo. Você conhece pessoas que processaram seus chefes de forma imoral? Você deve algo para alguém e ignora isso? Você rouba tempo no seu trabalho? Você rouba o pagamento dos seus funcionários? Pensa nisso, gente. E último, terceiro, Sobre o roubo. Quando não nos vemos como mordomos, viramos ladrões. Quando não nos vemos como mordomos, quando a gente não se enxerga não eu sou mordomo. Que que é um mordomo? Eu administro algo que não é meu. Quando você pensa assim, não, isso aqui é meu. É meu. Só para você ter uma noção assim, tem três formas de você enxergar a sua riqueza, o seu dinheiro, como você quiser chamar. A primeira, o que é meu é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Sai daqui. Isso aqui é meu. Não reparto com ninguém. Imadinho do demônio. Dois. O que é seu é meu. O cara não só quer ter o dele, mas quer se aproveitar com as coisas dos outros. Em terceiro, a forma bíblica. O que é meu é seu. Para você entender isso aqui. Todo mundo faz isso comigo aqui. Abre a Bíblia aí, em Efésios 4,28. 4,28 de Efésios. Nego, barbada de achar Efésios. Nego, se não achar Efésios, te mata. Vocês estão com frio, né, cara? Desliga o... o, o pode, pode diminuir o ar, ler alguém. Hã? O Elvis está com frio, cara. Coitado. Dá um abraço nele aqui, então, Matheus. Você não conseguir desligar lá. Dá um abraço nele, Liscano. Pô, fala que é amigo do cara, hein? 428. Olhe oh, para nós aqui, Rodrigo. Pessoal, todo mundo... O Rodrigo vai ler duas vezes esse verso. Vocês olhando aí o texto, leiam junto com o Rodrigo. Vai. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Olha aqui para mim. Fica com o texto aí e olha para mim aqui. Isso aqui é fantástico. Eu expliquei para vocês que os mandamentos, ele tem um lado positivo e um lado... Um lado positivo e um lado... Um lado positivo e um lado... Ok, gostei. Vamos lá, presta atenção. Isso aqui é fantástico. Mandamentos que são negativos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Não matar. exato. Não é para não é matar. Então, quando o um mandamento me dá algo negativo, eu tenho que procurar no mandamento a questão positiva. não é só não matar, eu tenho que eu tenho que fazer coisas que promovam a vida. OK? Vou dar um exemplo, um outro exemplo. Não tomarás o nome de Senhor teu Deus. Terceiro mandamento. Não é para tomar o nome do Senhor, nosso Deus? Não é para ficar tomando o nome de Deus em vão. Então esse mandamento é um mandamento negativo ou positivo? Negativo. negativo. Qual é a visão positiva do mandamento? Santificar o nome de Deus. Não é só que eu não vou falar o nome de Deus em vão. Eu vou santificar. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui é muito brutal. Isso aqui é a parte mais legal do negócio. Isso é a parte mais doutrinária. Então eu tenho uma parte negativa e eu tenho uma parte positiva. Esse mandamento, qual é o mandamento aqui que a gente está falando aqui? Não roubarás, furtarás, né? Então ele é mandamento positivo ou negativo? Negativo. Qual o mandamento positivo? Vamos lá. Tem mandamento positivo? Não, não, não. não, não. Isso. isso. Esse do 20 aqui, vamos lá. Volta ali comigo ali, gente. Isso aqui, velho, isso aqui, é brutal. Brutal. Uh, o quinto mandamento Ele é positivo? Honra teu pai e tua mãe Ok? Ok ou não ok? Amém ou não amém? Então, quando o mandamento é negativo Eu tenho que descobrir o que ele é positivo O mais legal, Carol É quando é o próprio apóstolo que dá a dica pra gente Então 4.28 de Efésios Os apóstolos, eles só falavam da lei tá? 4.28 Aquele que roubava, não roube mais, olha aqui, vamos lá, nessa primeira parte, aquele que roubava, não roube mais, não roube mais. ok? O que o apóstolo Paulo está falando de qual mandamento? Do oitavo mandamento, do que a gente está falando hoje. Aí o Paulo continua, olha comigo aí. Mas pelo contrário, opa, ele vai dar lá a parte positiva do negócio. Olha que legal isso aqui. Num versículo, velho. Mas pelo contrário, então ele vai dar o contrário de roubar. O contrário de roubar, qual é na nossa cabeça, qual é o contrário de roubar? Não roubar? Só não roubar. Será que é isso? Acho que não. Mas pelo contrário, trabalhe, ok, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando. Ou seja, o contrário de não roubar. A primeira coisa aqui é ajudar pessoas necessitadas. Então, o que é meu é seu. Se eu não ajudo quem é necessitado, se eu não ajudo pessoas necessitadas aqui, o que é meu é seu, eu estou quebrando o oitavo mandamento. Não é só não pegar. Tipo, A gente pensa que tem um, ó, roubou, não roubou, um limbo e o não roubou e ajudou, ok? A gente acha que tem um limbo aqui no meio. Não, eu tô, estou tô nesse limbo aqui. O muro não tem o agrão. Não tem. É ou tu rouba ou tu ajuda o próximo. Assim. Então, o que é meu? O que é meu? O que é meu é seu. O contrário do roubo. É o trabalho com vista a ajudar o próximo. Então, aqui dentro, nesse, nesse ponto 3 aqui, o que a gente tem que entender é que, primeiro, eu sou mordomo. O que eu tenho? tenho que, eu tenho que ter uma porcentagem para ajudar alguém. Eu tenho que ajudar alguém. Não importa quanto tu ganha. Tu tem que ter dinheiro para ajudar pessoas que necessitam. Não vai sair agora, gente. Não vai sair agora. Todo mundo... O cara chega assim... Cara, eu estou eu... na... eu... parado com o carro na... Na sinaleira. E daí vem o um cara assim. E aí, É que é feio! A Thalita já fica tensa, assim, ela me conhece, cara. Eu olho pro cara assim, e às vezes eu não falo nada, só fico olhando pra ele. E o cara. O cara vai saindo, assim, o tá? cara. E sai. E sai. Uma vez eu estou na esquina, o cara lá. e aí chegou... Eu peguei o dinheiro, quando eu larguei na mão dele... Não vai para comprar droga, né? Enfim, esse eu já tenho. Tem que ajudar um cara desse? Não! Não! O cara chega assim... Oh, cara, eu, oh, chefia, eu preciso de um dinheirinho para comer. Eu estou voltando com o esse dia de manhã. Eu tenho que contar isso aqui para vocês. Isso aqui vai dar uma confissão de pecado. Estou voltando de manhã esse dia, assim, de manhã cedo. Estou voltando e quando estou entrando no carro assim... Aí vem vindo um cara... Hoje, vi, tô louco de fome, de sede, não tenho nada, me ajuda aí. Eu olhei para o cara. Tá bom. Eu sempre guardo um, um, umas moedas ali para comprar, para botar no parquímetro lá do prefeito, lá, aquela porcaria. Peguei umas moedas, entrei na, dentro da sala de conveniência, peguei uma bolacha, peguei um, um refrigerante. Entreguei para o cara. Eu não, eu não sabia ainda que tem que entregar aberto, porque senão os caras vêm. A Thalita não tinha me contado isso. Entreguei pro o cara. Quando eu entreguei pro o cara, o cara saiu. E eu cuidei o cara, o cara pegou e não abriu os negócios. Estava morrendo de fome, morrendo de sede. Peguei o carro e fui atrás. E o cara caminhando. O cara, o cara caminhando, eu entrei com o carro na, na, na frente da tumeleira ali, Rodrigo, na Ipiranga. Entrei com o carro. Epa, parei o carro desse guto passando. Come, come, come. Está com fome, rapaz? Come isso aí, rapaz. Bebe -se esse negócio, o cara brilha, começou a comer, começou a botar as boladas na dentro da boca, começou a comer. Como é que é isso? Come, rapaz. Não tá com fome? Eu não sei, será que eu pequei, será que... Mas eu queria que ele se alimentasse. Eu queria ver ele bem, Rodrigo. Sim, eu fui com... Depois eu pedi perdão. Quando acontece isso, eu ligo pro Rodrigo, às vezes, Bah, Rodrigo, pequei. Então... A gente tem que ajudar as pessoas que têm necessidade, gente. Então, mas não é assim, vai ser um imbecil, vai dar... Está vendo que o cara vai usar para droga? Eu surpreendi com o Rafael, o pastor Rafael Ribas. Eu fui dar dinheiro para o cara, o Rafael... Jack, tu vai dar dinheiro para esse cara aí, Jack? Aí o Rafael fala assim, né? Eu ah, vou dar pro o cara, cara. Eu dava dinheiro para todo mundo, cara. Dava para todo mundo. Jack, mas olha a cara dele, Jack. O cara o cara tá, tá na pedra, Jack. Tá na pedra, isso é para droga. Olha aí, o Deus dele é, é, a, é a droga, o jeito... E o cara pedia assim... Jack, o cara que é dinheiro para droga. E eu disse, ah, é verdade. Né? Não, Jack, não. Carrega coisa de comida no teu carro, não, não, não faz isso. Mas mesmo assim, eu quero encorajar vocês, ainda que tenham gente que é maliciosa, ainda que tenha gente que roube as coisas, eu quero encorajar você a ajudar as pessoas. Você tem que ajudar as pessoas. Lá na Sertória, foi muito legal isso. Chegou no acertório um cara com, não, eu preciso, eu tô aqui com, preciso de oito de reais. Eu tenho dezesseis aqui, é vinte e quatro da minha filha. Eu preciso. Você lembra disso, Matheus? Não sei se você lembra disso. está tá, tu, tu tem quanto aí, Tchê? Eu tenho dezesseis. Eu preciso, é vinte e quatro, preciso só de oito. Tá, me dá os dezesseis aqui. E o cara, o quê? Me dá os dezesseis aqui, cara, eu vou te dar o resto, vou te dar inteiro. Não, é, é que tá na minha casa lá, ah. tá, onde é que tu mora, qual é a tua rua o quê? o cara falou o quê pra pensar na época lá tinha o, 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 o gol, peguei, peguei... Não, senta aí, cara. Entrei, o cara entrou no carro eu botei dois obreiros, um do lado do outro, Os cara prensando ele atrás ali, e mais um na frente se esse cara se, se, se passar aqui nós vamos abençoar ele com a posição de mãos cheguei, ele disse, onde é que tu mora, moro aqui já venho, até hoje o cara não voltou Simples, não vai ser bobo. O cara pegou, pergunta as coisas antes. Você está vendo? O cara... É que é muita gente malandre. Jardim Botânico. O cara... Não, eu preciso do dinheiro para voltar. Lá foi o Jax, panaca. Não, pega o dinheiro aqui. É só que tu precisa para pegar o ônibus? É. O cara pegou meu dinheiro e foi no próximo carro. Se é para pegar o ônibus, não precisa mais. Só que eu estava indo embora e a Thalita estava comigo. E a Thalita não estava, eu faço a volta na quadra e volta E aí, meu... Agora, a gente não pode olhar esse tipo de coisa e nos desencorajar a não ajudar, porque existe gente que necessita. Principalmente seus teus familiares. Eu quero te encorajar a cuidar das pessoas. Não deixa de ajudar. Não deixa de dar esmola. Não deixa de dar comida. Não deixa de ajudar as pessoas. Por causa de alguns malandros. Então, eu tenho que ser mordomo com o próximo. Eu pergunto para você, você acha que o dinheiro... Está na tua carteira, é só teu. Você ignora os teus irmãos que estão passando necessidade? Você ignora eles? Quando você pensa em um aumento, você pensa assim, vai, eu vou ganhar um pouquinho mais, eu vou poder ajudar mais gente. Ou não. Só pensa assim, vou ter um o sofá. Vou, vou comprar um micro-ondas novo. É só isso. Eu tenho que ser mordomo, então, com os necessitados. Senão eu Eu estou roubando. Eu também tenho que ser mordomo com a igreja, senão eu estou roubando. Malaquias 3.8. Ah, Malaquias, Jacques. Vai falar Mala... é, é, Palavra de Deus. Pode um homem roubar a Deus? Isso é Deus dizendo. Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos nos dízimos e nas ofertas? É roubo. É roubo, gente. Você pode ter discussão se é dízimo, se não é? O texto está falando de oferta, gente. Então vamos ficar, vamos ficar nisso aqui. Nego que não oferta. Nego que, cara, cara, você tem que entender uma coisa. Nós estamos orando, nós precisamos aumentar as nossas finanças aqui na igreja. Como que vocês acham que isso vai acontecer, gente? Isso vai acontecer, o dinheiro de Deus não vai cair assim. Puf, no gasofilácio. O Everton vai chegar aqui e Deus vai dizer assim. Everton, conte a oferta na segunda... Domingo à meia-noite terá uma multiplicação de cédulas no gasofiláceo da vintage. Aí o Everton vai vir aqui, vai ter um dinheiro ali, brotou ali da madeira. Não tem, gente. Se Deus vai abençoar uma igreja, ele vai abençoar os membros da igreja. Os membros da igreja. Então, o cara tem que ficar atento. Receber um aumento. Deus está querendo, ele pode estar tá querendo abençoar minha vida também. Mas ele dentro dessa bênção pessoal, ele está abençoando necessitados e a igreja. Recebeu um aumento? Deus está te dizendo com aquele aumento. Eu quero que tu aumente a tua oferta e ajuda para os necessitados fora da igreja também. Tudo o que Deus tem para dar para a igreja, ele entrega na mão do povo dele. A contribuição no Antigo Testamento girava em torno de 27%. Não era dízimo, gente. O cara dava dízimo e oferta. O total de tudo dava 27%. O, problema, o nosso problema, a nossa geração, não é o dízimo. Nosso problema é a avareza, o amor pelo dinheiro. Tem gente que combate tanto o dízimo porque tem um amor, uma paixão pelo dinheiro. No Antigo Testamento, o girava em torno disso. Nós somos mordomos. Eu pergunto para você. Você vê o aumento do seu dinheiro como uma forma de ajudar mais o avanço do Evangelho? Você enxerga o seu dinheiro como uma forma de fazer missões? A diferença entre o imposto e o dízimo é o amor. É o amor. O grande problema, já estou terminando, gente, presta atenção aqui, não, não perde atenção aqui. O grande problema é a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. Na teologia da prosperidade, os caras dizem o quê? Aquele que tem dinheiro, ele está o quê com Deus? Está bem. A teologia da prosperidade. É lixo, isso é demoníaco. Mas tem a teologia da miséria surgindo no Brasil hoje que é o que diz o quê? Ele não, tem, ele não tem nada, ele está bem com Deus. E vou dizer, gente, tem um monte de igreja pequena, tem um monte de gente pobre que vai para o inferno. Não é porque o cara tem ou que o cara não tem. A teologia da prosperidade e a teologia da miséria, Ricardo, são igualmente abomináveis diante de Deus. Pessoas que veem as suas posses como uma forma de segurança, estão cometendo um pecado de idolatria. Ah, Jackson, mas Jesus era pobre. Mais ou menos. Jesus, a Bíblia diz que ele era rico e se fez pobre. 2 Coríntios 8,9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Tornou-se pobre por vossa causa Para que fosseis enriquecidos Por causa da sua pobreza Ou seja, Jesus era rico e se fez pobre 25% dos sermões de Jesus Falavam sobre dinheiro Cara, uma coisa que Jesus ele era desprendido Ele não estava nem aí Cara, a passagem da, da viúva pobre Como que Jesus Como que tem isso aí? Porque o texto diz que Jesus estava Imagina, nego, imagina. Tu vem trazer tua oferta aqui e o Rodrigo fica aqui, ó. Hum, só isso, é isso. Imagina, não pegar a câmera e botar aqui. A oferta aumenta na hora, negão. Nós vamos botar uma GoPro aqui, ó. Uma GoPro aqui, ó. Imagina, Jesus fez isso. Jesus ficou do lado do desofilácia, as pessoas largavam. E daí a viúva veio e botou todo o dinheiro que ela tinha. Jesus, não, 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 a viúva não vai ofertar. Afertou. Obrigado. Ela deu tudo que ela tinha. Amém. Jesus ele é, é muito desprendido, né? É Deus, né, cara? É Deus. É roubo. Quando a gente se beneficia dos dons dos nossos irmãos e não nos comprometemos com eles. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu tô querendo conhecer quem é Jesus. Aí eu chego assim, ô, Helison, tô sabendo que tu conhece Jesus aí como é que eu faço para ir para o céu? Aí o Hellison olha para mim, viu três vídeos do Paul Washer, aí o Hellison diz: Ah, para eu te falar como tu vai para o céu, tem que me dar cinquentão. Cinquentão, senão eu não vou te contar. O Hellison pode fazer isso? Porque de graça recebeste, de graça, eu tenho que. Ele não pode cobrar para me contar uma coisa da Bíblia, para me ensinar a Bíblia. Só que no momento que eu aprendo eu me responsabilizo, eu me comprometo com o Hellison. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que Jesus ensinou. Isso é o que Paulo ensinou na Bíblia. Isso é o que o Antigo Testamento ensina. É bíblico. Jackson, ok, me convenceu. Como é que eu venço o roubo? Bem rápido aqui. Um, Trabalhe com algo, algo honesto. 2 Tessalonicenses 3.10 diz, aquele que não trabalha que não que como. Ou seja, não quer trabalhar, não é pecado. Desde que tu não queira comer. O problema é que o nego não quer trabalhar e quer comer. Aí não dá. Faz um jejum eterno e segue feliz com Jesus. Tá bom? Não quer trabalhar? Não come. Tranquilo. Dois, lute contra o egoísmo. Três, combata a cobiça ajudando os necessitados. O teu dinheiro não é só para ofertar. O teu dinheiro é para te ofertar também, para a tua vida, para tu ofertar e para tu ajudar pessoas fora da igreja também. Quarto. Seja contente com o que Deus tem lhe dado. Seja seja feliz. Tá com o Chevetão lá, comprou um Chevetão, feliz. Sempre tive o sonho de ter um carro. Hoje eu tenho um tubarão ali, feliz. Seja feliz, cara. Alegre. Alegre com o Chevetão. Seja moderado. Sexto. Lembre-se que Jesus foi morto entre dois ladrões. Existe graça de Deus para você e para mim, que quebramos o oitavo mandamento. Encerrando com uma oração de provérbios, que é uma oração sábia. Provérbios 30, do 7 ao 9. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des a pobreza nem a riqueza. Olha só, não me des a pobreza e nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor ou empobrecendo eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Você tem que entender com o exercício das chaves que todos nós temos a natureza do roubo dentro da gente. Você é um ladrão. Você tem uma natureza. Eu tenho. Todos nós temos a natureza do roubo dentro da gente. Todos nós. Por que isso? Porque Adão quebrou o oitavo mandamento do Éden. Deus disse, não é para comer o fruto. Aquele fruto era de Deus. Adão roubou aquele fruto. Adão foi um ladrão. Você está notando que o Adão, Adão quebrou todos os, os mandamentos no Éden? Adão quebrou esse mandamento no Éden. Você, se só esse fosse o mandamento, você e eu já estaríamos em maus bocados. A boa notícia é que Jesus não fez isso. A boa notícia é que Jesus não só não roubou, mas como ajudou pessoas necessitadas. Jesus chega num casamento lá, faltou o que no casamento, gente? Vinho. Tangue ou vinho? vinho? Vinho. Jesus transformou água em tangue ou em vinho? Vinho. Imagina Jesus chegar num casamento, vou te dar um presente de, de, de casamento. Qual o presente? Mil litros de vinho. Imagina. Quanto mais ou menos é o vinho que a gente usa para ceia aqui? Quanto que é mais ou menos o tu sabe? Esse vinho? 12 pila, tá? Vem um litro, né? Aí multiplica por mil. Doze mil reais. Esse vinho, que não é esse vinho que Jesus transformou. Então, vinho bom. Vinho bom é quanto? Ah, cara, 50 pila? Mais ou menos. Então, cinco, tá mais, digamos 70 pila pira mais, pira mais. O Caô ia é acostumado a sidra cereza Que quer é falar os negócios Aí, Jesus dá tudo isso, cara 70 mil reais de presente de casamento Ele é bondoso Ele é misericordioso A justiça de Jesus vem sobre você Vem sobre mim Você merecia o juízo de Deus Eu mereci o juízo de Deus mas nós somos amados por Jesus. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Deus pode dar contentamento para você, para você olhar a posse dos outros e não querer roubar os outros. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar. Vamos agradecer Jesus. Vamos orar. Uma igreja que faz missão é uma igreja que ajuda os necessitados. Feche seus olhos onde você está nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor nos chama por um compromisso contigo. Tem misericórdia de nós, quando nós roubamos Tua glória, quando nós roubamos o louvor ao Teu nome, quando nós não Te glorificamos como deveríamos, como deveríamos, quando nós nos tornamos ladrões, quando nós economizamos em Te exaltar, em Te glorificar, em render adoração ao Teu nome, perdoa os nossos pecados, divino Jesus, perdoa as nossas misérias, perdoa as nossas mazelas, que haja contentamento aqui, essa noite. No nome santo de Jesus. Que enquanto eu pregava, corações foram, foram amolecidos aqui. Foram impactados pelo teu evangelho. Que haja cura, que haja graça. No nome de Jesus. No nome de Jesus, exalta o teu nome. Exalta o teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.